0: foi editado
1: dando
0: voz ao editor
1: Saudações, ouvintes. Mais um papo editado no ar. Mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês o mundo da podosfera, batendo um papo com mais um editor, trazendo o outro lado da podosfera, né? A pessoa que, às vezes, mesmo sendo host ou mesmo sendo ouvido, que faz o trabalho, às vezes, mais pesado. Quero fazer um agradecimento a quem tem nos acompanhado, o pessoal que tem mandado feedback seja pelo Telegram, seja pelo site. Muito obrigado a todos e continue nos ouvindo. Vamos estar aí cada vez mais tentando trazer outros editores para conversar com a gente. Hoje aqui comigo, um dos hosts, né, o host e editor de um dos meus podcasts favoritos, posso falar aqui sem medo de errar, criadores de uma série que para mim é uma das séries mais fantásticas, seja em questão de diversão, seja em questão de informação, que são os guias definitivos. Já devem saber de quem eu estou falando, estou aqui hoje com Guilherme Baldi.
0: Olá, Coisas e Coisas! Tudo bem com vocês? Senhorá, meu querido, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O
1: um prazer é todo meu. Eu sou um grande fã do Grande Coisa.
0: Ah, que legal. Não tô
1: aqui pra puxar saco de ninguém. Pode ser, você sabe como é que é. A gente Sei. conversa diretamente, a gente é franco um com o outro muitas vezes. Mas eu sou um grande fã do Grande Coisa. E eu lembro de como eu descobri o Grande Coisa foi através de agregadores, né? Eu sempre pesquisando por podcasts novos. Achei... Ah, é?
0: Foi, foi por, por agregadores foi, mesmo? Foi pro agregador. Olha só que legal. É difícil
1: a gente achar um ouvinte que encontra a gente por agregador. Eu sou muito suspeito pra falar, principalmente dos guias definitivos, porque Rússia, Austrália e agora também o da Islândia pra
0: mim, estamos entre os melhores, assim, dos guias. Ah, cara, o guia definitivo da Rússia, pra mim, pessoalmente, é um dos meus favoritos. Depois do mais recente que a gente lançou aí, vem o guia definitivo da Islândia também, que foi um que eu gosto tem muito de fazer. O da Austrália, eu chorava de rir, né? Porque eu sou
1: usuário Linux, como o pessoal conhece. Agora, toda uhum. vez que eu vou usar um dos meus editores de imagem, que é o Gimp, eu me lembro ah, lá vixi, da árvore é só, do...
0: Só o perigo. Exatamente.
1: coisa não é um podcast novo. Já estamos aí nos 106 episódios, não é isso? Ou já sim, teve um depois sim. da Islândia?
0: Já tiveram alguns, acho que teve um ou dois depois da Islândia. O grande coisa, até o presente momento, eu acho que ele tá com 4 para 5 anos já. Uma estrada, né? É, uma estrada. Isso sem contar, né, os anos que a gente teve com o podcast do Drops, como você citou antes, que foram mais uns 2, 3 anos também, assim. E aí a gente ficou um tempinho parado, aí a gente resolveu voltar a gravar, né, com mais liberdade, mais tranquilidade, porque o Nerd Drops era um formato completamente diferente do que a gente faz agora. E aí a gente resolveu fazer quinzenal. Então a gente já passou dos 100 programas, tem uns 4 anos, quase 5 anos aí.
1: Desde quando eu comecei a me aprofundar em podcast, e, e gosto de conhecer os dois lados. Tanto uhum. o lado histórico da coisa, não chego a ser um, um exímio pesquisador, mas eu gosto, acho curioso saber assim. Uma coisa certo. que eu sempre tô rindo é o seguinte, é, nesses bate-papos nos nossos grupos, seja lá na, no Facebook ou seja lá no Telegram, vem alguém falar alguma coisa com principalmente com vocês, né? O cara não conhece, não sabe que é tão antigo, e vem com algumas ideias, igual a fa o famoso prêmio. Ah, podia ter um prêmio, porque ah, eu já sim, eu tava rindo esses dias.
0: <risos>
1: porque, assim, pra quem não sabe, já teve, já existiu isso, mas não, não vai ser isso o foco do nosso bate-papo. Mas pra hum. saber como, assim, o, o, o Guilherme Baldi já tá nessa estrada do podcast, e os seus companheiros também do Grande Coisa, né? Uma pergunta, sim.
0: cara. Como e por que podcast? Isso lá na época do Nerd Drops ainda. Cara, que pergunta, hein? Eu não sei dizer... Eu eu acho que o podcast, cara, a gente já... Teve um programa, não lembro com quem foi, acho que foi com o Bruno, Bruno, Bruno Aldi. Bruno Aldi do Los Chicos? É, do Los Chico Que ele perguntou assim, ah, se você pudesse encontrar o podcast e falar com ele, o que, que você falaria, não, né? Não, isso foi o Febrini. Febrini, isso, Febrine Desculpa, Febrine Ele perguntou, ah, se você pudesse encontrar o podcast e perguntar alguma coisa pra ele, ou falar alguma coisa pra ele, o que você diria, né? Eu diria que você me bate, mas eu ainda te amo, né? Porque o podcast, eu entendo o podcast no geral, é claro claro que existem, né, os podcasts aí que estão na grande mídia, os grandes podcasts, as pessoas que vivem não só de podcast, mas da mídia gerada em torno deles, mas o podcast, cara, ele é uma grande liberdade que você tem de pensamento, sabe? É como se você tivesse um blog, só que é um meio diferente de você transmitir o seu pensamento, e aí você escolheu fazer isso por áudio, Sim. né? E ele é muito apaixonante, cara, é gostoso de fazer, você aprende coisas, né? Você aprende a editar, você aprende a sincronizar músicas, você, você vai aprendendo coisas, né? E eu acho que quando você tem a sua voz envolvida, que não é exatamente o vídeo que tem a sua cara envolvida, né? Sim. Quando, quando as pessoas ouvem a sua voz, eu acho que tem um pouco daquela nostalgia do rádio, que tanto a gente que faz como quem ouve, traz aquela proximidade pras pessoas, sabe? Porque você tá falando bem no, no ouvido da pessoa, sabe? Exato. Você tá falando ali no pé do ouvido da pessoa, tal, tá? acho que traz uma intimidade pra, pro negócio, assim. E pode que é um negócio apaixonante, né, cara? Você pode sofrer fazendo, assim, ai, meu Deus, tem que editar, você não aguenta, vai à noite e tal, mas no final você fala, porra, fiz um negócio legal, eu fiz uma coisa bacana, e aí cara, podcast, eu sinto ele assim, sabe, eu, eu gosto do podcast, que ele é uma coisa assim, livre assim, você pode fazer o que você quiser, ele depende só de você, tipo, não tem um grande YouTube onde você bota os seus podcasts, não tem um grande canal de blogs onde você põe, você faz o seu podcast, você prepara o seu feed é como se você, é, sabe aquele hobby que você tem, por exemplo, você vai fazer um hobby de aviãozinho, por exemplo, uhum. e aí você faz desde cortar madeira pra fazer as asas, fazer o negócio até botar o negócio no ar, sabe? Eu acho que a palavra se encaixaria bem aqui, ele é totalmente artesanal, né? Artesanal, eu acho Por mais acho que também. a tecnologia esteja totalmente envolvida... Sim, porque ele é, no final das contas, o podcast é um produto da tecnologia. Sim, sim. Né? Ele, ele tá na internet, ele é feito no computador, ele não, não, não tem outra mídia, né? Se ele não tivesse na internet, ele seria rádio. Isso. Né? Então, ele, ele nasceu da internet, ele é um produto de internet, mas ele tem essa coisa de ser manual, assim, de ser, como você falou mesmo, artesanal, sabe? E eu gosto disso. Ele
1: acaba remetendo muito àquela a questão dos, dos jornais, antigos jornais, isso. passeando
0: entre as mídias, fazendo comparações. Claro, não tem como não comparar. Nenhuma mídia surgiu do nada e é inovadora. Todas elas são uma transformação daquilo que a gente já tem, né?
1: Exatamente. Você tava falando aí sobre essa questão da paixão e de como se aprende com o podcast. Eu acho impossível durante essa nossa gravação não citar várias vezes o que eu chamaria de carro-chefe, talvez lá do Grande Coisa, que são os guias definitivos. Certo. Que é por isso. É o é como você aprende,
0: como você promove entretenimento e diversão. Sim, e debate, sabe? Eu gosto de promover debate também, sabe? Gerar conversa, gerar assunto, eu gosto disso também, né? pelo menos nos podcasts que eu faço, né?
1: É o que eu comentei ontem, o último entrevistado, que foi o Renan Cirilo, a gente tava conversando, uma grande segredo e uma grande liberdade que a gente tem no podcast é isso, a, a sua pauta, o seu tema, ele não morreu ali na, no lançamento, né? Não, não. Mas vamos aqui puxar lá pro grande coisa, nesse assunto, debate pós-lançamento, qual dos grandes coisas foi maior sucesso assim de pós lançamento
0: foram duas grandes coisas que eu mesmo não esperava que foi o episódio de One Hit Wonders que a gente fez uma seleção só de músicas de bandas de uma música só sensacional eu vi isso também ele foi assim além de qualquer coisa assim além de tudo que a gente já fez ele foi um ponto fora da curva mesmo os episódios de música que o Oliver que geralmente comanda são legais mas a maioria são os guias definitivos mesmo cara e ai ah, de nostalgia os que a gente fala da nossa infância que a gente fala dos perrengues que a gente passa no trabalho, em viagem. Esses temas que são mais, assim, entre aspas, sem pauta, sabe? Que você só conta como foi alguma coisa da sua vida, assim, com mais liberdade, sem tanto pauta e mais, e mais memória. Uhum. Esses podcasts são os que tem mais comentários pós-episódios. Só que o episódio de One Hit Wonders ele foi, assim, sem precedentes. Porque todo mundo lembra de alguma coisa e quer compartilhar, né? Você quer me ver feliz, velho. Porque você sabe, né? A gente não ganha dinheiro com isso. Nada. Né? A gente não ganha nenhum puto, com isso. A gente gasta dinheiro com isso, né? Como... Qualquer que é, é, hobby. Mas, cara, você quer me ver feliz, cara. É eu entrar no, nos comentários e ver gente comentando. É eu entrar no grupo do Telegram, por exemplo, do Grande Coisa, e ver a galera comentando sobre o episódio. Cara, isso me deixa muito feliz, velho. Né? É gratificante, né? É demais, cara. Demais. Gratificante mesmo seria dinheiro, né? Mas não tem dinheiro. A gente troca o dinheiro, por, pelo menos no feedback, né? O podcast é isso.
1: Muita gente ainda quer ele mesmo fazer, né? O cara, ele quer Sim. ele mesmo editar, porque, às vezes, é o trabalhoso, mas é o que dá prazer. Você pegar e fazer aquilo ali, e
0: trilhar e colocar efeito, alguns gostam mais, alguns gostam menos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, é você pegar o processo desde o início, né, cara? Sim. Tem episódios que eu pego pra editar, assim, lá no Grande Coisa nós revezamos a edição, né? O Oliver geralmente pega o, os áudios brutos e faz o primeira decupagem, né? Quase sempre, né? Às vezes eu mesmo faço, às vezes ele faz e tal, às vezes o Neto faz, mas ele geralmente ele faz isso e, sabe, você, você pegar o áudio que a gente mesmo captou com a conversa que a gente mesmo teve e aí você preparar esse produto pra enviar para o pessoal ouvir, cara, isso é muito legal, sabe? Você pega, você seleciona as, as músicas, você corta os pedaços, cara, é, é um trabalhozinho assim de retalho, né, cara? De concha de retalho que você vai para fazer com que você possa entregar o melhor produto possível para sua audiência, né? Falando
1: em episódios, em trabalho, em edição. Vou entrar em um aqui que... Vou até contar uma pequena história minha. Onde hum. eu moro aqui agora, eu morava na cidade onde eu moro, eu morava na região central, aqui de Betim, Minas Gerais. Minas, adoro, estado maravilhoso. Minas Gerais é bacana, só não tem praia, mas é bacana. Ah,
0: mas a Brasília também não tem. É, nós estamos empatados então. Ah. Mas
1: aí eu, eu morava no centro e mudei pra esse bairro aqui. E do lado onde é a minha casa tem um sítio. Um sítio assim... Não chega a ser um sítio, mas é um quarteirão inteiro desocupado certo. Um quarteirão inteiro que tem uma casinha lá no meio. Parece que era uma região mais daí a cidade foi crescendo, acampou, tomou conta, ficou essa casa lá com esse terreno inteiro, em um bambuzal, e, e muita árvore, é um matagal no, na região. E ele tá assim, na rua que eu passo. Eu lembro que eu tinha saído, tava voltando, e foi num episódio que eu não vou me lembrar o número nem o nome, mas aí você me lembra, que era um episódio de terror que vocês fizeram, inclusive com mais efeitos e com... com...
0: Ah, sim, foi o episódio 72, em contato com o Sobrenatural. Caramba. Esse também foi um dos <risos> grandes episódios,
1: cara, um dos mais baixados, um dos mais começados o problema foi o seguinte, eu tava vindo já era noite, era uma coisa de 10 e pouquinha da noite, passando uhum. do lado desse coisa, eu falei, na hora que eu cheguei perto cara, eu, falei, eu vou pausar, na hora que eu cheguei em casa eu continuo ouvindo e faltou <risos> coragem pra ouvir na hora que eu tava chegando ali no
0: faltou colhão ali faltou
1: глянь Ainda lá nos guias. Uhum. Os guias, eles, divertidos muito, vou insistir aqui, quem não conhece ainda, ouça. Certo, obrigado. Qual o nível de trabalho que dá pra fazer uma pauta? Né? Vocês têm outros, inclusive, eu lembro que tem, eu não lembro se o nome minha memória é péssima, já fica o pedido uhum. de perdão. Mas vocês tiveram a série lá do 007? Sim. Che ela, sim chegou a ser, demos... ela chegou a ser intitulada Guia Definitivo também não? Foi. Foi, foi né? Foi. O 007 foi Guia Definitivo também. A pergunta é o seguinte, qual o nível de trabalho e quem tá envolvido na preparação dessas pautas, porque isso envolve pesquisa, né? Por mais que você seja fã, admirador e conhecedor, igual no caso 007, uhum. envolve
0: levantamento e pesquisa pra na hora não ficar perdido. Envolve, cara, essa é uma das coisas, principalmente nos guias, é uma das paradas, assim, que a gente faz questão, sabe? Porque, assim, por exemplo, a Rússia é um exemplo, a Coreia do Norte, que a gente fez também, é um outro exemplo, Sim. que quando você tem países que são fechados, né? A Rússia nem tanto, mas a Coreia do Norte mais, é muito fácil você encontrar mentira. Por exemplo, a Rússia, qualquer vídeo maluco que uma língua que você não entende, você fala que é na Rússia. Exato. Né, a internet entende que é a Rússia, e nem sempre é a Rússia. Então, uma das coisas que a gente focou nos guias definitivos é nós vamos procurar maluquices com fontes confiáveis. Exato. São com grandes portais, são com referências bibliográficas, são com fontes e contrafontes, com todas as coisas. E isso envolve um puta trabalho de pesquisa, cara. No final, o programa pode parecer que ele foi assim mais solto, mas ele envolveu um trabalho de pesquisa que a gente faz questão de acertar o máximo possível nas coisas que a gente faz, porque a realidade é engraçada. Exato. Mentir é, é legal, mas não tem graça. Quando você tá falando de um negócio que pô, se ele pode ser legal e, e, e verdadeiro, por que, que a gente vai focar numa mentira? O trabalho dos guias definitivos envolve todo mundo. Principalmente eu, que sou, geralmente sou eu que começo as pautas dos guias definitivos, né? E aí o que eu faço? Eu vou correndo na internet o Oliver também, o Neto também. A gente vai correndo na internet procurando todo tipo de informação. A gente começa primeiro assim, sei lá, fatos estranhos sobre a Rússia. E aí a gente entra naquele sei lá, fatos estranhos do mundo 2017.blogspot.com é. aí já começa que você já começa a desconfiar, e aí a gente vai pegando os fatos pra gente ter um norte, né uhum. e aí a gente tem um norte, e aí a gente começa ah, beleza, na Rússia as pessoas tomam vodka de ponta cabeça, o qual verdade é isso? Aí a gente começa a pesquisar cada item, e aí depois a gente começa a pesquisar assim, personagens estranhos da Rússia, a gente acha uma lista completamente duvidosa, e aí a gente começa a pesquisar cada personagem separadamente, eu sei ó só o guia da Islândia, o último guia ele acabou com 20 páginas. Caramba, é muita coisa. É, ele começou com mais de 40, e nesse meio eu tento baixar documentário, eu tento assistir reportagens sobre isso, eu tento anotar, né, as reportagens que eu assisto, os documentários que eu assisto, tudo pra ter o máximo de informação possível e variada, de fontes variadas, né, pra poder ter um guia o mais completo possível, porque a gente começou fazendo assim. Quando a gente foi fazer da Rússia, cara, o jeito que a gente surgiu o podcast da Rússia, foi assim, cara, vamos falar sobre as loucuras da Rússia? Aí, eu falei, vamos, né? Só que a gente nunca fez, né? A gente nunca tinha feito nada disso. Foi o primeiro guia definitivo, não foi? Foi. Foi o da Rússia. Beleza. A gente nunca tinha feito nada disso, né? Aí a gente começou a pesquisar loucuras da Rússia. Aí eu acho que era o Polar até que tava comigo na, no dia. Eu falei, Polar, vamos tentar achar as loucuras da Rússia, mas com fontes confiáveis. Fontes confiáveis que eu digo é New York Times, é The Sun, Independent, sabe? Sites que tem um trabalho de, re... de jornalismo, uhum. né? É, lugares que tem jornalismo envolvido e não opinião exclusivamente. você Nacionalista russo, digamos assim. É, exatamente. A gente foi começando a procurar coisas assim. Então, tem muita coisa que é legal e as pessoas até cobram a gente. Né? Tipo, ah, vocês não falaram disso, vocês não falaram daquilo. Só que a gente não achou verdade naquilo. A gente não achou fatos concretos sobre aquela coisa, então a gente deixa de fora. Exato. Né? Então, a gente prefere ter menos quantidade, essa quantidade de informação seja pautada e seja apurada, do que a gente ter um milhão de coisas que você não consegue dizer o que é verdade e o que não é verdade. E pra mim, cara, não sei pra quem ouve, mas mas pra mim, isso faz com que os guias definitivos sejam muito mais legais do que a gente só sentar e falar de Rússia, né? Do que vem da cabeça e tal. Eu
1: sou suspeito que se deixar, eu fico defendendo os guias definitivos. Minha esposa, por <risos> exemplo, ela não é uma ouvinte de podcast. Ela uh -huh. participa comigo lá no, por exemplo, com o pessoal do Portal do Cultura. Ela já gravou alguns com, lá, com o Tim Blue, do Machinecast. já gravou com o ACC. Ah, tá. mas não é uma ouvinte assídua. Certo minha esposa também, é? É, a gente tem uma dificuldade com esposas e, e, e ouvir podcast, mas é um é um é mistério da humanidade, né? É, faz parte. Mas o, o legal foi, a gente tava indo daqui de Betim pra Belo Horizonte, é uma coisa de, uhum. a gente vai de ônibus, uma coisa de uma hora e pouca, uma hora e meia, com trânsito tranquilo. Aí peguei o guia definitivo da Austrália. Aí ela, inclusive, ah, esse pessoal é engraçado, né? Eles são bons. <risos> que bom. So, so, com um elogio até dali. levantou um ponto aí que eu acho curioso e sempre defendo é o seguinte, a gente que é mais apaixonado pela mídia ou acabou se tornando tão apaixonado assim pela mídia a gente acaba às vezes falando algumas coisas e às vezes até sendo entre aspas mal visto, porque o pessoal acha que você quer o pessoal acha que você quer digitar regra ou alguma coisa assim, mas uma coisa que eu defendo é o seu podcast pode ser engraçado e ou, vou usar um termo que usaram comigo esses dias, zoeiro, o quanto você quiser, mas ele tem que ter uma ponta de seriedade, mas não é na, na pauta é o que eu tô falando aqui e você de certa forma tá me confirmando que é a questão dos guias. O guia, sim. por exemplo, da Austrália é um que eu gosto muito da Rússia, mas eu chego a empatar ali que de engraçado o da Austrália é muito engraçado. Pelas curiosidades que tem lá,
0: pelos próprios... sim. School, Sim. Pois é, e, e não é legal você ver que o negócio é engraçado com verdades? Exato. Né? Do que você inventar coisas engraçadas sobre ele. Mesmo que seja,
1: é. assim, eu falo de ser de piada, mas aí entra por outros âmbitos, né? Uma boa captação de áudio, eu sei que vocês investem nisso, equipamento, você tem mesa, por exemplo, não é isso? Sim, estamos
0: chegando lá. E... Não tá do jeito que eu quero. Sim, eu tenho uma mesa, eu tenho um microfone, que eu investi legal no microfone há uns anos atrás, que é um microfone que eu gostei muito de ter, só que a minha mesa não aguentava, porque eu resolvi economizar em um, né? E aí a a mesa não aguentava o microfone. <risos> e agora recentemente eu consegui comprar um negocinho que dá um boost no meu microfone e é a primeira vez que eu estou gravando com essa configuração
1: atual. Ah, que bacana. Mas aí o que eu defendo é isso. Você pode fazer um negócio divertido, pode ser engraçado, pode ser de humor ao extremo, mas você tem que ter certos padrões de qualidade. Eu acho
0: os guias extremamente bem feitos, eu acho, eu acho grande coisa extremamente bem feito A gente tenta manter uma, uma qualidade, sabe? Eu, não, eu, eu vou te falar a minha, a minha opinião sincera sobre essa questão. Eu não acho que todo podcast precisa ser sabe, um, sei lá transmissão ao vivo do Super Bowl concordo, sabe, eu não acho eu acho que cada um tem o seu foco, cada um foca no que quiser, faz o que faz, no Grande Coisa, a gente além da conversa, além do papo, por conta até da gente fazer há muito tempo, e como eu falei, Rob é um negócio que você gasta, né cara, sim, então como a gente faz há muito tempo, a gente começou a pensar, a falar, puxa vida, a gente faz bastante podcast e tal, a gente tem há muito tempo podcast, vamos começar a melhorar um pouquinho sabe, investir um pouco mais, só pra não nossa satisfação, sabe, cara? Eu me senti satisfeito com o que eu tô entregando. E aí a gente foi, eu comecei a investir no microfoninho, o Oliver, investiu, o Neto também, o Perotti também, que tá com a gente agora. E só que assim, eu não tô dizendo que, ah, todo podcast tem que ser assim. É, foi uma opção que eu, eu fiz. A gente fez. Né? Eu não vou exigir isso de ninguém até porque cada um sabe onde as calças apertam mais. Exato. O que eu pego, assim, é, é na questão do mínimo. Eu
1: ach achei fantástica a ajuda que você me deu. Já fiquei mais santo quando aquilo que a gente tava conversando sobre essas questões de é, como Fazer, como preparar um checklist. Aí você já me indicou o lá do The
0: Audacity Project, não é isso? Isso, que o cara fez toda uma setlist de como você vai começar a gravar, né? Aquele
1: cara é fantástico, né? Daniel Sim. J. Gilson. Bom, muito bom. Porque eu falo, às vezes, é o mínimo. A pessoa não prepara, igual a gente começou aqui, você olhou o que, que tava aberto, o que, que tava fechado, pra ver se começava a gravar, etc. Mas nem adianta, não adianta a gente ficar batendo muita tecla que isso aí dá é pano pra manga e eu vou arrumar hater pra cabeça. <risos>
0: o que eu acho é que eu, pelo menos, não sou muito crítico com os podcasts que eu faço. Às vezes a o produtor de conteúdo não tem essa crítica. Uhum. E eu não, não tô dizendo que ele deveria ter, apesar de eu achar que todo mundo tem que ter uma autocrítica boa. Mas, às vezes o cara não acha que tá ruim, entendeu? Apesar das pessoas falarem que tá ruim e tal, às vezes ele não acha que tá ruim, sabe? Então, aí também não adianta falar, né? A pessoa acha que precisa ter um pouco de autocrítica e tentar melhorar o máximo possível. Por exemplo, o nosso podcast chegou num ponto, não digo de, de pauta, nem de roteiro, nem de proporções, nem nada, mas chegou num ponto técnico que eu te digo o seguinte: a gente só não consegue vencer a internet. Uhum. A única coisa que atrapalha a gente é a conexão de internet agora, sabe? Porque não é mais aquele microfone ruim, que não capta nada e dá pau no meio. Não é mais aquele programa que você tá usando pra gravar o Skype que buga no meio do caminho, certo. sabe? Não é mais isso. O nosso problema é a internet infelizmente, não depende da gente essa questão, né? Porque eu gravo em Brasília, o Oliver grava em Guarulhos, o Perotti grava em, em Porto Alegre, o Neto grava em Pirassumunga ou Sorocaba, depende do dia. Quanto Enquanto isso a gente não tem o que fazer. Tá acima da gente, tá com as grandes corporações de internet que resolvem, né, fazer o que quiserem com a nossa conexão.
1: Isso é um ponto tão curioso e tão desagradável, acho que é a palavra, que é o seguinte, não depende nem da condição financeira de quem tá querendo investir. Não, não depende, não depende. Não é esse o caso, mas vamos supor, se o cara tem uma condição financeira tranquila, tá tranquilo, ele vai lá, compra melhor mesmo, melhor um microfone, na hora que chega na internet, que é o que você falou, não depende mais nem da, da grana dele. Não, não depende. Não ele depende. vai olhar lá, não, eu moro aqui no interior do Brasil, sou filho do prefeito, mas só tem internet de um mega. Só tem
0: internet a rádio. É, Isso, cara. ainda acontece. E esse é o tipo de coisa que me deixa feliz com o podcast. Entendeu? Porque mesmo com você internet a rádio, mesmo com você, sei lá, internet escada com todos os problemas que você tiver, se você quiser fazer um podcast, você ainda faz. Faz. Vai ter uma qualidade técnica, né, de áudio, de qualidade menor, mas, cara, você vai conseguir passar a sua ideia, você vai passar sua mensagem, você vai divertir as pessoas, você vai entreter, que, pra mim, esse tem que ser o foco. A gente não faz podcast pra gente. Apesar da gente ter que estar tá satisfeito com o resultado que a gente tá tendo, eu não faço podcast pra mim. Se eu quiser um podcast pra eu ouvir, eu faço em casa aqui sozinho. Eu não preciso, sabe, gravar, uhum. editar, subir em servidor, pagar site, servidor, no sei que eu faço para as outras pessoas ouvirem. E eu acho que só de disseminar, né, se você tá disposto a disseminar a sua conversa e as pessoas souberem e perceberem que o que você tá querendo compartilhar é legítimo, é sincero, eu, por mim, eu deixo a qualidade passar, sabe? Eu, eu prefiro um podcast interessante com uma qualidade ruim do que um podcast tecnicamente animal completamente desinteressante, sabe?
1: Essa foi uma conversa que eu tive, inclusive, com o Thiago Miro, né, e uhum. onde algumas coisas, até para mim mesmo, vão se desmi desmistificando, né, nunca é uhum. tarde pra aprender, nem pra voltar atrás em algumas opiniões, que é, se tá entendível, que é o mínimo, né? Eu falo assim, se tá, sim, tá conseguindo sim, ouvir, é tá entendível? Porque eu já passei por isso, já peguei um podcast uma vez, que tava o host falando em português e o outro eu não sei em qual língua, porque eu não entendia nada que tava sendo transmitido, mas... É, isso eu entenderia como um problema. É, um problema, mas se tá entendível, igual você falou, e a qualidade, e a informação, tá chegando, ok, sim. uma pergunta sobre o grande coisa. Manda bala. Ele já chegou aos olhos de... Algum patrocinador? Você diz em que sentido, em
0: que tamanho de patrocinador?
1: Não não importa o tamanho, de alguém chegar e falar assim, eu tenho interesse, não, não importa valores, não importa quem, mas é, nem se esse era ou não o objetivo. Mas já chegou alguém e, ah, eu, bacana esse produto, eu, eu
0: acredito, queria anunciar. Já. Inclusive é ouvinte nosso e amigo meu, né, assim, de longa data, de quando eu morava em Bauru ainda, é o meu amigo Roger, ele tem uma loja de jogos de tabuleiro e eu nunca, a gente nunca, cara... A gente nunca trocou ideia sobre isso, eu nunca falei sobre isso com ele, ele um belo dia virou filme e falou assim, cara, eu quero anunciar no grande coisa, quanto é? E aí, você não tem nem valores pra passar, né, cara, porque isso nunca... Você né? perdido, é. né? Eu até fiz um negócio com ele, eu falei, cara, eu me interesso, pra você ver, né, eu falei, eu me interesso em saber o quanto a gente consegue converter pra um futuro cliente. Uhum. Então eu falei pra ele, eu falei Roger, vamos fazer o seguinte, cria um código de desconto de 5%, 10%, o quanto você puder dar, eu anuncio a sua loja e a gente dá esse código de desconto, porque eu, eu, eu Guilherme, quero saber quantas pessoas vão comprar baseado na, no anúncio. Né? Então a gente nem fechamos valores, sacou? Eu falei, olha, eu não, não vou nem não quero nem que você me pague pra isso, eu vou fazer a, a propaganda pra você e eu quero saber o quanto as pessoas vão comprar do seu produto. E ele disse que dá um retorno legal, né? Foi um, assim, mais do que a loja dele costuma vender, no geral, e tal, isso pra mim foi muito gratificante. Só que, é, com frequência, é, com frequência, assim, a gente não aparece muito, não. É, as pessoas até lembram da gente. Alguns donos de empresa falam que são ouvintes e tal, mas no quesito de querer anunciar com a gente, pouquíssimos casos. No Nerdrops, por exemplo, a gente tinha muitos mais casos de anúncio do que no Grande Coisa. É, empresas grandes, assim, do tipo... A gente fez um, acho que até pra IBM, uma vez. Ó, oh, bacana. É, não lembro se é IBM agora, cara, mas, mas é grande. É uma empresa de grande porte, a gente fez e tal. Mas o Grande Coisa, não. Assim, eu já tentei entrar em contato com agências, inclusive agências que estão se tornando conhecidas por gerenciar podcasts, mas aparentemente o grande coisa não é interessante pra elas então, o que eu posso fazer, né? Continuo produzindo meu conteúdo, e se pintar uma possibilidade pra frente, eu ficarei muito satisfeito. Se eu faço ele de graça, Alexandre, por que, que eu não vou receber pra fazer, né? Então... Ah, com certeza. Não é? Então, eu fico, assim, a, a, atualmente o Grande Coisa não, não teve nenhum cliente, além do Roger, claro, que fez questão de, de, de participar com a gente, porque ele é um fã, ele é um ouvinte, ele gosta da gente.
1: Essa pergunta minha, ela tem dois motivos. Um é a curiosidade no sentido de que o podcast tem esse potencial. Muitas empresas né? Ainda não acreditam, porque a gente tem uma gama de ouvintes de todos os níveis. Sim. E, e sejam empresários, sejam não, mas muitos ainda não acreditam que
0: aquilo possa dar um retorno. Sim, é porque a publicidade... É, eu sou publicitário, então eu faço parte da culpa. No geral, as agências vendem aos clientes números. Entendi. E às vezes o podcast não tem o um número que impressione uma agência. Por mais que pra nós seja impressionante, Sim, né? não, exatamente. Porque o, o nosso universo é um pouco diferente.
1: Você fala em número X1000, um podcast você já pensa ah, um dia eu quero chegar no X1000 você fala esse mesmo X1000 pra um igual no seu caso, né sabe, melhor que, do que
0: eu um publicitário, e fala, ah, mas isso não é nada é, exatamente, e aí o que que acontece, você tem nichos, né e esse nicho que eu acho que as agências precisam explorar mais, mas isso não é só uma culpa das agências, cara, isso é uma culpa do cliente também, né, porque, por exemplo eu vou usar o Andrei, o Andrei do mundo freak, por exemplo, o cara tem um podcast que é focado em sobrenatural, ocultismo, teorias da conspiração, entre outras coisas. Uhum. Os downloads dele não são, sei lá, um vídeo do Cauemora, entendeu? Que tem 5 milhões... 3 milhões de views, mas aqueles, sei lá, 20, 15, 20, 30, 40 mil ouvintes que ouvem ele, estão naquele meio. Então, se você tivesse um cliente que às vezes, cara, você consegue ser mais efetivo anunciando em um podcast do que você anunciando num canal genérico que tem números grandes. Porque você tá indo num público que tá interessado naquilo. O engajamento do ouvinte do podcast, Isso, né? É seja pra, pra compartilhar, seja
1: pra de repente dar esse retorno pra um empresário, Sim, pra uma marca.
0: Exatamente, exatamente porque assim, nem toda campanha publicitária, tá, assim, salvo algumas coisas, nem toda campanha publicitária é feita pra vender, tá, apesar disso parecer estranho, mas nem toda campanha uhum. é pra vender. Algumas campanhas são feitas só pra que você lembre da marca, porque daí, Exato. quando você for comprar, você tem a marca na sua cabeça. Então, indiretamente, isso te gera uma compra, isso te gera venda, né, mas não é assim, compra este produto, compra este livro, compra este negócio. A Coca-Cola, por exemplo, ela não vende refrigerante pra você, só que ela tá todo dia na televisão, na sua cara lá, sabe, aproveite o uhum. um momento, não sei o que lá, não sei o que lá Coca-Cola, quando você chega no mercado, bichão o que, que você pensa na sua cabeça? É só Coca-Cola então, se você tem um público nichado, um público de foco que tá com isso na cabeça e você anuncia lá, cara, você tem uma imagem de marca muito mais presente pra aquele público, que talvez não seja um número grande, mas é um número muito mais engajado talvez até muito mais eficiente exato mas eu acho que isso é um movimento natural sabe, Alexandre, como como o podcast é uma coisa é, artesanal, na sua grande maioria, né? Nós temos o quê? Tem mais de mil podcasts no Brasil cadastrados lá no, no Teacast do, do Miro, sabe? Certo. Desses mil, mil e duzentos, quantos efetivamente você pode falar assim? Não, esses aqui são como se fosse uma empresa mesmo que podem anunciar tranquilamente sem sabe que, que anunciam frequentemente. Você não enche uma mão. São você não enche uma mão. Não. Entendeu? Não enche. Então, você tem os expoentes, mas você tem um mundo de podcasts envolvidos ali não estão dentro desse padrão. Isso faz parte também, né, cara? Do mesmo jeito que você tem mil canais de YouTube, mil programas de TV, mil programas de rádio, mil coisas assim, o podcast também tá aí. Só que, assim, eu acho que é uma mídia que tá em expansão e eu acho que é uma questão de tempo e de trabalho dos produtores de conteúdo pra que o podcast realmente apareça como uma mídia efetiva de publicação, de veiculação de campanhas e publicidades e outros tipos de, de, né, de anúncios, não só publicidade, exatamente. E eu acho que é uma questão de tempo e do, da produção conteúdo só, cara. É a gente continuar fazendo nosso trabalho que uma hora a gente aparece de verdade. E querendo ou não, é uma mídia nova, né?
1: A gente fala, fala, fala em 12... 11, 12 anos de podcast no Brasil, mas
0: isso não é um, um período relevante pra esse formato que a gente trabalha. Não, e o que eu digo é o seguinte, ele é muito diferente, né, cara? Sim. Esse é um dos principais problemas que eu vejo, por exemplo, se você quer anunciar no YouTube e você quer anunciar na plataforma, se você não quer anunciar com aquele YouTuber específico, meu, você tem um lugar que você vira e fala assim, olha, toma aqui meu dinheiro, eu quero que apareça no YouTube, independente de, de que vídeo a pessoa esteja vendo, uhum. baseado no, no, nas palavras-chave. No podcast não, se ele quer anunciar comigo, tem que falar lá comigo. Direto. Se quer anunciar com você, tem que falar com você. Se quer anunciar com o outro, tem que falar com o outro. Então isso segmenta muito mais, né?
1: Eu acho que uma das diferenças também do YouTube pro podcast, ou, ou para esse, esse âmbito todo que a gente tá debatendo aqui, é o seguinte. O YouTube é 8 ou 80. Pelo menos eu tenho essa, essa visão, mesmo que eu possa estar sendo um pouco radical, mas eu falo assim, o cara começa um canal, geralmente é das duas uma. Ou ele fica sempre ali por baixo, ou ele estoura, uhum. né? E quando estoura, são estouros é, astronômicos, né? Exato. Sim. Tudo bem que eu tô sendo Exato. um pouco radical Mas é o seguinte, o YouTube tem muita essa característica E o podcast não O podcast não. é difícil alguém lançar Por mais que ele estore o cara faça muito sucesso Ele é muito su faz muito sucesso É muito ouvido no meio Não chega a, 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 aos números igual Você deu o um exemplo aí, né? Um Cauê Moura,
0: é difícil qualquer podcast chegar Sim, o pior vídeo do Cauê Moura Provavelmente tem mais do que o melhor podcast Sim sabe? Então, Mas isso mas eu acho que isso, isso faz pai, E são mídias diferentes Totalmente. Sabe, não adianta você tentar comparar a, a, o, o sucesso de um YouTube com o sucesso de um podcast. Eu acho que são mídias completamente diferentes e elas coexistem, né? Você Sim. tem lá o que você faz no seu podcast, tem o canal do YouTube lá, são coisas diferentes, às vezes abordam o mesmo tema. Eu acho que quanto mais variedade você tiver, mais você escolhe as coisas, né? Mais você tem liberdade pra escolher e pra produzir. Porque, por exemplo, eu vou te falar, Alexandre, tudo bem, um vídeo de YouTube tem, sei lá, seus 4, 5 milhões e tal de views, mas eu falo pra você, você conseguir com que pessoas... Pessoas Fiquem com a sua Voz na cabeça delas por mais de Hora, isso é algo que tem valor também Muito, muito, entendeu? Porque é uma coisa é Você ter um vídeo de 10 milhões de 4 minutos Que não tô desmerecendo qualidade de conteúdo Ou qualquer coisa assim, mas você ter uma pessoa que Optou, ela optou por Ter a minha voz aqui, a voz do Guizão Na cabeça dela por uma hora e meia Isso tem seu valor. O YouTube Ele não consegue, ao
1: contrário da gente Com ex exceções, né? Raríssimas exceções claro, Ele não consegue cara. prender tanto tempo o cara às vezes já fica pela própria cultura Cultura. E o podcast não, você pega aí podcast de uma hora e meia, duas, alguns bem longos e, Sim, e tem essa horas. É, vamos
0: entrar um pouquinho na edição, falar um pouquinho tá. de edição aqui. Hoje vocês gravam cada um seu áudio? Não. Não? No geral nós gravamos um, o, o padrão né, a gente usa a nossa mesa pra ter o mínimo de distorção possível né, pra que a distorção seja só a porcaria da compressão da internet. Certo. Mas no geral gravo, no geral a gente grava ou eu ou o Oliver que nós, nós temos a mesa no caso, né, uma mesa que dê pra fazer isso, é, grava uma pessoa num canal e todos os outros no outro canal. Por enquanto em alguns podcasts nós estamos tentando fazer com que cada um grave o seu próprio canal, mas a gente tem um pouco de receio de fazer isso quando tem convidado, quando tem outras pessoas então, no geral, por via de regra a gente grava em dois canais um com um participante e o outro com os outros participantes. Cara, por experiência, se não for um convidado podcaster é melhor manter no seu formato que tá dando muito certo. <risos> pois é, seu principal problema, assim, que a gente tem medo porque assim, é duro, não dá pra você ensinar a pessoa, né, porque a gente acha que a pessoa tá, sabe, tem muito convidado que a gente chama, que a pessoa já tá se dispondo a participar, sim, sim. ela tá cancelando um compromisso, e aí você vai ter que falar pro cara, ó, oh, grava aí o seu próprio áudio, não sei o que e tal, então a gente prefere, a gente ter esse controle de qualidade, né, a gente ter esse recurso na nossa mão, do que ter que depender da mão da pessoa, é claro que se eu gravo, eu gravo tranquilamente o meu áudio quando eu gravo, quando a gente grava o por exemplo, o podcast, que eu gravo bastante com o Bruno sim. cada um grava o seu também e tal faz gravações de backup, quantas forem mas eu particularmente, eu prefiro na verdade, eu preferia que cada um gravasse o seu próprio áudio. Mas, como a gente geralmente tem um convidado participando, alguém de fora, e pra não ter essa quebra, né, de alguns áudios com a gente separado e outros com a gente num canal estéreo, a gente geralmente mantém nesse modo estéreo. E é o que a gente tem feito até hoje, salvo um ou outro episódio.
1: Eu falei porque, pelo seguinte: o não é o termo, mas entre aspas, coloquem em aspas bem grandes. Nesse quesito, o grande coisa, mais aspas, pra não ficar, pra ficar bem claro, o grande coisa engana tá. bem nesse quesito. Porque eu falo assim, ele passa de... com uma boa qualidade. Porque é muito uhum. comum você estar tá ouvindo um podcast que foi gravado em Skype e você ter certeza que foi gravado por Skype, porque aquilo dá, que você falou... Dá, dá pra ver. Às vezes, sim. uma das características, é, dependendo do programa que se usa, a voz do host tá uma beleza e a voz dos demais tá totalmente distorcida,
0: né? Sim, porque sim. Porque é uma compressão horrorosa. É, a compressão... A compressão é o que, é o que destrói, né, cara? É sim. aquilo que a gente falou do podcast do problema da internet, né? Não tem o que fazer. Mas, mas cara, que bom que a gente engana bem... Não, e
1: passa, eu... o engano não é a palavra, foi assim um termo, uma brincadeira, mas eu gosto do grande coisa, inclusive no quesito qualidade. Mas vocês gravam, então, vocês pegam essa gravação e aí vai pra dois de vocês, no caso, vocês usam sempre, sempre em duas etapas ou às vezes
0: sobra tudo pra um? Quase sempre em duas etapas, porque como a gente grava com antecedência, a gente posta de 15 em 15 dias. Certo. Né? Então são dois episódios por mês, mas a gente se faz tentar gravar o máximo possível toda semana. Isso é excelente, Assim né? a gente tem só. Né? A gente tem tempo pra editar Edita com tranquilidade, não precisa de correria Mas geralmente é assim O Oliver, ele costuma pegar o, As vozes brutas, né, decupa As vozes brutas, manda pra mim ou pro neto Ou ele mesmo faz, às vezes, por exemplo Os episódios de Reformando Hollywood É ele mesmo que faz certo. É, Ele pega desde o começo, vai até o final Mas geralmente ele faz as vozes e manda pra gente E aí a gente faz o, a gente faz Uma outra editada, né, às vezes eu ouço Vejo que deixou passar alguma coisa e tal Eu corto ou acrescento coisa uhum. E... A edição final fica por conta ou minha ou do Neto e do Oliver também, mas ele geralmente faz a parte principal de vozes e a gente faz a parte de trilhagem e edição final. E você usa hoje o quê? O Sony Vegas? Não, eu uso o Audition. Audition. Eu uso o Audition porque eu sou, eu sou muito familiarizado com os programas da Adobe. Uhum. Eu trabalhei muitos anos é, como direção de arte, né, como diretor de arte, então, e eu sempre gostei muito de criar arte e tal, então eu já trabalhava com Photoshop, em Design, Illustrator, e pra mim foi muito simples eu passar pro Audition também. Né, já que é da mesma empresa, tem as mesmas configurações praticamente, os mesmos atalhos e tal. E eu me mantenho no Audition desde que eu comecei. Uma curiosidade que eu sempre tenho. todo grande coisa, eu estou me denunciando
1: porque não estou conseguindo mais ouvir tanto quanto eu queria ouvi no carnaval, uhum. por exemplo, eu tava na casa dos meus pais é, lá não tem inclusive internet, mas eu já fiz um, um pacote pra levar né deu uma
0: atualizada boa no agregador levei o da Islândia, ouvi lá Deixe, melhor, melhor coisa é você ter com os podcasts em dia, velho. É, mas tem uma correria né inclusive tá, tá atrasado com os podcasts, é muito bom também, cara porque eu fiz uma viagem recentemente eu fiquei umas duas semanas fora e aí os podcasts iam aparecendo, porque eu tinha internet onde eu tava, eles iam aparecendo no meu agregador e eu ia só baixando baixando, 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 chegou uma hora que não tinha nada pra fazer, eu falei, quer saber? Vou botar tudo em dia. Aí eu fui ouvindo no podcast de semanas atrás, de, sabe? Então, você tem muito tempo, né? Fica com muito tempo, assim. Você preenche muito do seu tempo enquanto você tá ouvindo um podcast. Isso me... Eu gosto muito disso. Uma pergunta dentro disso, então. Você viaja muito? Eu sei que algum, algum de vocês lá viaja muito ou trabalha viajando. Sim. É, o Oliver ele trabalha mais viajando. É, eu viajei mais, assim, ano passado, por exemplo, eu viajei bastante. E... Mas são, são viagens rápidas, né? O Oliver, geralmente, quando viaja ele fica uma semana, duas semanas, três semanas o meu geralmente dois dias, três dias no máximo, mas eu viajei bastante, cara, eu viajei bastante ano passado isso ajuda bem, né,
1: colocar ajuda é, aliás, co depende de quem às vezes viaja dirigindo pode ter uma certa dificuldade, ou ter uma preferência por música, ou por não ouvir, mas quem às vezes viaja ou de ônibus, ou
0: mesmo de avião, aí você tem um tempo a mais pra colocar as coisas em dia. Sim, sim. E a maioria das viagens de avião que eu faço a trabalho, ou ao lazer mesmo, duram o tempo de um podcast, né? Então, é, é, você ouve enquanto você tá no ar mesmo, mas depois você chega e você praticamente acabou ele. Então, pra mim é muito bom, assim. Tipo, ah, esse voo vai durar uma hora e trinta. Aí eu falo, pô, deixa eu ver o que, que eu tenho de uma hora e trinta aqui. Ah, tem esse podcast. Tá, vou ouvir. Aí eu vou vindo, a hora que acaba o podcast, o avião já tá posando e eu tenho um pouco de medo de voar, então me conforta, sabe? Passa assim, inclusive tá mais rápido. Né? É, passa bem mais rápido. Todo ou quase todo podcast, você está nele?
1: Todo, quase todo grande coisa. Você está sim. presente? Sim, sim. porque eu sou host. Aí você tem esse fator a seu favor. O que você vai editar sim. você já sabe... É, eu já sei o que eu quero cortar, isso, né? Isso, sim. já tem sim,
0: limite. Sim, eu já sei o que eu quero deixar. Mas assim, eu por ser host, significa que eu apresento o episódio, sabe Alexandre? Certo. Não é aquela coisa... Sim, é que sou eu quem controla as outras pessoas, que sou eu quem decide não sei o que, não, não sei o que lá. Eu sou só o cara que dá o bom dia pra galera e que começa o programa, geralmente. É, de, de todo o resto, a gente tem um entrosamento muito bom, cara. É, Sim. A gente tá há quatro anos junto eu e o Oliver, a gente tá há sete anos fazendo podcast juntos, então a gente tem um entrosamento muito bom. Apesar de eu ser o host e fazer questão de participar de quase todos os programas que eu posso, isso não quer dizer que eu sou quem controla o negócio, né? Eu, eu acho que gente... uma confusão
1: que eu ouço, às vezes, em alguns podcasts, é o seguinte, ou achar que o host é isso aí que você falou que é o controlador, né, que... É o rei, é o rei do negócio. Ou que ele tem que saber tudo, ele tem que falar mais do que todo mundo, sendo ah, que às sim. vezes não, o, o host pode fazer aquele papel que a gente chama, né, se tem no último episódio, o
0: papel do orelha, o cara que às vezes levanta, levanta as perguntas. Claro, com certeza. Eu acho assim, é o que eu falei, eu acho que tem que ser genuíno, sabe? Uhum. Se eu não sei, eu falo que eu não sei, cara, por que que eu vou fingir que eu sei, entendeu? Se é mais legal, eu, por exemplo, se eu quero que o cara explique e eu não sei? Pô, explica aí O que que é? O que que não é? Então As pessoas, inclusive, são é um problema que eu acho Que eu, inclusive, eu acho que até que os próprios Podcasters têm, de achar que por ele Ser host, ele tem que ser O objeto intocável da chamada Uhum, sabe? Ele tem que ser o Cara que sabe de tudo, que sabe Todas as voltas e reviravoltas. Não tem Nada, velho, não tem nada, eu sou host porque Eu sou o cara que apresenta, porque um belo dia Eu puxei a apresentação, fui Ficando, né? E aí, pronto eu Sou eu o host, sabe? Mas isso não quer dizer que serei eu para sempre ou que só eu posso ser host ou que entendeu mesmo não quer dizer nada. É, a gente tá
1: falando aqui, talvez pode ser que um dos ouvintes não conheça profundamente o Grande Coisa, o que eu acho difícil, mas
0: tudo na vida é possível. Quem é hoje o Grande Coisa? É o Guilherme Baldi, Guilherme Baldi, o José Simão Neto, o Oliver Pérez e mais recentemente é o Anderson Pelotti que tá participando com a gente em todos os podcasts, né? É, ele foi um dos casos que ele é amigo nosso, ele era é ouvinte e a gente, cara, a gente conversa há muito tempo e ele sempre participou muitas vezes com a gente. E um belo dia eu virei pra ele e falei assim, cara, vem, vem junto, vamos, vamos, vamos fazer junto, Aí ele ficou super feliz, que aparentemente eu já queria participar antes e tal então atualmente, é, eu, o Oliver o Neto e o Perotti com participação de convidados, muitos amigos nossos, e se eu pudesse contar como quinto integrante, seria o Bruno Gunter que é o cara responsável por fazer o podcast, estar tá no ar, o site funcionar, o servidor funcionar, as coisas todas que ninguém vê, uhum. né a parte que ninguém tá ouvindo, funcionar e ele também é o host do PodTrash, né, um dos, pra mim um dos melhores podcasts de cinema que existem no Brasil Cara, você entrou num ponto aí que é, é...
1: Eu sempre reflito em dois pontos nesse ponto que você levantou aí agora. A questão do ouvinte, né? O ouvinte uhum. é muito próximo da gente, pode ser. Porque a gente Sim. dá essa
0: liberdade. Dá, demais.
1: Mas ainda assim, alguém ou alguns... A, a gente sabe que não, porque igual você falou, é hobby mais do que tudo e hobby, querendo ou não, mais gasta do que dá retorno. Mas você ainda tem aquele ouvinte
0: que te considera o... Nossa, é o Gibaldi do grande coisa. Você esbarra nisso ainda? Esbarro, cara. Você acredita? Eu esbarro isso online. Eu esbarro isso online. Pra você ter uma ideia, ouvintes que eu encontrei de verdade na minha vida, assim, tipo, que me reconheceram em algum lugar, foram dois, hum. desde que eu comecei a fazer podcast. Um, eu tava na Comic Con Experience, um cara me reconheceu, e um, eu tava aqui do lado de casa, no restaurante, no um self-service, um Bandejão, e o cara me reconheceu também. Mas, no geral, as pessoas me reconhecem quando é, eu tô em grupos de, relacionados ao podcast, no geral. Sim. Talvez no grupo do podcasters, menos, porque lá é mais produtor de conteúdo e menos ouvinte. Exato. Às vezes eu começo em algum post de algum podcast que eu gosto também, as pessoas, puta, olha o Gui aqui, o Gui Balde aqui e tal, mas isso é pouco, cara. só acontece muito pouco.
1: Cara, eu falo porque eu já tive esse, esse, meu, esse meu lado... Momento de fama. Não, não o não lado de fama, o lado de fã mesmo. Eu não lembro. Ah, de fã. Eu não lembro o que que eu fui. Ah, foi quando eu mandei o um e-mail, se não me engano, eu mandei o um e-mail pro... do episódio da Rússia, comentei que, não sei se você vai lembrar, provavelmente não, como é que vocês tinham falado de Rússia sem citar o Oleg Tatarov. Não sei se você vai lembrar. Ah, cara, não... não, não. Lembrar, o Alec Tatarov, você lembra quem é? Não. Era um russo que enfrentava o Marco Ruas na época do. que o UFC ainda era vale tudo ainda, não, era, não existia MMA. Eu lembro que alguém leu o e-mail e o outro comentou, mas quem é o Alex Tatarov? Aí o cara falou, não, o Alex Tatarov é esse, esse esse. Não sei se pesquisaram na hora, mas. Aí eu falei,
0: cara, leram meu e-mail, é grande coisa. Pois é, eu fico assim quando algum podcast que eu gosto ler também, cara. Eu fico muito pilhado. Às vezes eu encontro os podcasters que eu gosto em algum lugar e eu fico tietando, assim. Só que eu não tenho nada pra falar com os caras, né? Tipo, uhum. eu não tem nada pra conversar. Eu, eu só conheço o cara pelo que eu escuto. Então, eu, às vezes eu não chego, assim, pra fazer cara de bosta nenhuma e falar nada. Eu deixo de lado. Mas eu fico doido, cara. Isso acontece comigo, eu acho que acontece com quase todo mundo. É com o Nerdcast, cara. É com o Jovem Nerd. Uhum. Sabe, eu sou fã dos caras desde o começo. O drops ele era um podcast de notícias, onde todos os integrantes do, do programa, menos eu, eram do Jovem Nerd News. As notícias, geralmente, eram do Jovem Nerd News. E a gente, depois a gente foi mudando, né, para internet no geral. Uhum. E pra mim, até hoje, cara, eu sou fã eu conheço, eu já tive a oportunidade de, de conhecer o Alexandre, o Dave, eu sou amigo do Mal, né, o, o Mal Roboto, né, que trabalha pro Zalinei. E eu sou Tiet, velho, quando, quando sai um episódio, eu viro pro Maurício, falo, Maurício, que episódio foda, cara, não sei o que, e tal, tá, sabe? E assim, eu sou Tiet mesmo, cara, e eu gosto, mas no geral, a, alguns podcasters eu vejo como amigos. Cara,
1: você citou do, dois pontos aí agora, que é o seguinte, impossível não sair desse tema que a gente tava conversando agora e entrar nele. tem um fã, que às vezes até te, te dá mais crédito do que a gente tem, né? Não vou falar pra você, ah, pra não te mal, mas sim. o cara às vezes vê a gente... Nossa, eu tô conversando com o senhor aqui, o senhor... Teve um menino esses dias, fez isso, cara nem acredito que você me respondeu. Eu falei,
0: caramba, nem eu acredito que você tá tendo essa... Cara, às vezes, às, às vezes tem ouvinte ou outro do Grande Coisa, porque essa é a questão da liberdade, né? Uhum. A, gente, a gente fica muito próximo da pessoa, mas a gente tem um distanciamento natural, né? Porque nós não somos ao vivo, eu não tô falando diretamente com aquela pessoa, apesar dela tá me ouvindo, né? Diretamente no ouvido dela. Exato. Mas tem esse distanciamento. Então eu já vi ouvinte falando assim, cara, não acredito que eu tô conversando com você, Guilherme, Guizão, sabe? Eu falo, cara, larga mano você é tonto. <risos> sabe? Você tá doido. E eu às vezes recebo elogio e eu não sei lidar, velho. Sabe? A gente fica sem,
1: sem graça, né? É, eu, eu fico fica... sem
0: gracíssimo, eu fico sem gracíssimo, cara. Então, eu não sei lidar, assim. Então, quando as pessoas começam... Às vezes acontece, né? Principalmente quando a gente lança um episódio bem legal, assim, ou, ou quando começa a entrar muito ouvinte novo no grupo, por exemplo. Pessoas, pô o Guizão tá aqui, eu não sabia, tal, sabe? Tipo, as pessoas não esperam encontrar você lá, né? Mas, pô, o podcast é meu, o grupo é meu, sabe? Por que eu não vou estar lá? <risos> sabe? Então... É porque, infelizmente, isso acontece, cara. Existem grupos pois que... É. Onde... É, isso acontece às vezes nem
1: critico porque a gente não sabe o motivo por exemplo é, é impossível não citar Jovem Nerd e Azagal são pessoas ocupadíssimas onde o podcast é mais uma das ferramentas que ele tem né,
0: sim, em prol do sim. sustento
1: de toda empresa que ele gerencia e tal os caras não claro. tem como às vezes ficar nem podem se correr ao risco que era outra pergunta que eu queria entrar porque a gente assim como lida com fã a gente lida com hater e você não pode estar tá arriscando né você que o grande coisa virou uma empresa a grande coisa tem a grande coisa histórica a grande coisa... Sim, sim, você tem todo o um
0: mercado seu. Você, você não todo, pode se amor, dar sim.
1: o luxo de ficar, é, às vezes, de papo com o fã. Talvez eu possa estar sendo um pouco... Sei lá, usando o termo errado Ou se pegando um pouco pesado Mas para correr o risco de, de repente, alguém te interpretar mal Ou de alguma opinião sua ser colocada ao extremo Ou mesmo que seja uma, sim, uma, uma, diver, uma divergência E aquilo ali cair na mão de hater O grande coisa hoje Tem haters? Ou muitos haters? Cara,
0: poucos, bem poucos mesmo, sim Algumas pessoas são mais haters individuais De um ao outro participante Do que do grande coisa em si uh, eu, fico, eu fico muito feliz com isso até, sabe? Uhum. De que as pessoas não... Que a gente não... Não, não é odiado né Porque você ser odiado, cara, na internet é um segundo É né? Então eu acho que a gente faz um trabalho legal A ponto de que as pessoas ou curtem ou não curtem Tudo bem, também não é obrigado a gostar de nada Do que eu faço exato Mas que também não chegam a ponto de odiarem né Então eu acho que isso Isso acontece já recebemos muita reclamação Já recebemos xingamento Mas eu, eu não me foco muito nisso não Apesar que isso me afeta bastante Mas eu prefiro focar em quem gosta da gente Do que em quem não gosta da gente Mas tem muito poucos, cara tem muito poucos, eu vou te falar que a gente recebe mais reclamação de determinados convidados que participam do programa do que da gente em si, assim. Entendi. Mas chega, é reclamação ou seria hater, hater mesmo? hate mesmo, ah, né? Tá. Cara, assim, é muita muitas vezes a reclamação é por alguma, algum ponto de vista abordado, alguma opinião dita, e raramente hate mesmo. Raramente é um hate gratuito, e quando, e... mas não vou falar que não tem. Tem sim, mas não é muito não. Aquele hater assim... Ah, eu sei onde você tá e vou te achar é, tem muito, tem muito hate, cara. É. Às vezes quando eu participo de algum outro episódio, talvez no seu aconteça isso, as pessoas me odeiam automaticamente, eu não sei por quê. Então, a, às vezes a pessoa vira e fala assim, eu odeio esse guizão, cara, idiota tal, não sei o quê. E aí, eu geralmente, eu fico de olho nos programas que eu participo e comento junto, sabe? Uhum. Eu falo, mas ah, por que você me odeia, cara? O que eu fiz? Não sei o quê. É pessoa... Aí você vê que a pessoa só quer atenção e aí ela começa a trocar ideia com você e tal. E você vê que a pessoa só tava querendo causar mesmo e, na verdade, ela nem te odeia de verdade ou odeia qualquer coisa específica. Tá carente, né? É. Só tá carente, sabe? A
1: liberdade e o poder da internet, né? Aproxima todo mundo, mas aproxima Sim. a distância.
0: Aí o cara pode te falar é. o que
1: quer e pode questionar da forma que quer. É, porque eu não sou físico, né? É, e eu o Guizão é um babaca, é. mas e, e o dia que e... se encontrar?
0: Ah, cara, não era assim. É muito complicado. A internet propicia. Às vezes, isso. Ah, eu achei que você era babaca, mas você não é. Ou eu achei que você não era e você é. Também tem isso, né? A internet propicia isso muito, né? Pô, demais, demais. É um terreno fértil demais pra, pra tudo isso, né? Thank you.
1: Cara, você falou lá atrás sobre o começo, né, lá do nerdrops. O que que influenciou a criação do nerdrops? Foi o próprio
0: nerdcast? Foi o jovem nerd? Eu, na verdade, eu ouvia muito nerdcast. Eu escuto, eu eu acesso o jovem nerd desde quando eu não tinha nerdcast. Quando ele era um bliguezinho Lazarento lá no meio do ig, com aquelas versões resumidas que eles faziam lá e tal, tudo. E ainda era tudo. Pô, ainda é? Era tudo mato lá no. É, era tudo mato. E aí eu me interessei muito pela mídia e eu conheci algumas pessoas na internet. Uma mídia amiga minha, ela tinha um blog, eu nem lembro, cara, desculpa, eu não lembro nem o nome da pessoa, e nem do blog, e aí eu falei, cara, você podia fazer um podcast, eu edito pra você, eu faço as coisas pra você, e aí eu comecei a fazer e tal, e nesse meio tempo eu já ouvia o Dimensão Nerd, com o Polaro, o Schiavini, outro pessoal, o Oliver, eu acho que tava, a Gentoni, Súcio, o pessoal. Caramba, esse eu nem conheço, nem nunca ouvi. É, pois é, e aí eu ouvia eles e tal, e eu descobri que o Polaro, que ele era o editor-chefe do Jovem Nerd News na época, ele era de Bauru e ele tava no podcast, e eu falei, cara, eu vou tirar umas dúvidas com ele. Uhum. e aí eu comecei a falar com ele, falei e o mesmo esquema, cara, não acredito, Polar, velho como assim, eu tô falando com Polar e tal e aí eu fui falar com ele, ele era, ele era muito acessível e tal, aí a gente começou a conversar e um sei lá, um mês, dois meses depois, ele virou pra ele e falou assim, escuta, eu vou começar um projeto novo, você não quer participar? ali que bacana. Eu falei, cara quero, quero sim. E aí foi o Nerd Drops né, e a gente começou o Nerd Drops e fomos até, sei lá, quantos anos e aí depois paramos, começamos o grande Coisa e foi assim, nisso eu conheci muita gente, cara conheci muito, participei de muito prêmio. <risos> Ganhou né? famoso. Participou. Ganhei, ganhei, tô esperando receber até hoje, uh. entre outras coisas, né? E, mas eu comecei sim ouvindo, eu, eu comecei como todo mundo que começou podcast, cara, ouvindo podcast. Sim. Eu comecei ouvindo, me apaixonei pelo formato de mídia, eu apaixonei pelo jeito que ela é produzida, apaixonei como eu mesmo, sozinho, aqui na minha casa posso fazer um podcast, optei por fazer, conheci pessoas que sabiam fazer, me ensinaram, aprendi a fazer, né, e, e sigo fazendo até hoje. E a edição, como é que chegou ao Guizão. Cara, foi no faz aí. <risos> Toma aí, se vira. É, porque o Nerd Drops, ele era um formato, cara, que ele era muito complicado. Ele tinha... Nós gravávamos, pra você ter uma ideia, nós gravávamos sexta-feira e ele entrava na ar segunda-feira. Caramba. E o um programa enorme, né, e cansativo demais de gravar, era quatro, cinco, seis horas de gravação. Caramba. Cara, era péssimo. Era todo errado, era todo errado. E a gente não tinha tempo hábil, né? E aí o pessoal editava, e aí eles começaram a falar assim, cara, vamos começar a dividir. Um edita parte de cinema, outro edita parte de séries, outro edita de música, não sei o Tá, foi beleza. E aí, nisso foi passando pra mim uma parte, outra parte, outra parte, outra parte, até o momento em que todo mundo tava confiante, faz o programa todo. Né? E quando começou o grande coisa, a gente começou assim também. Olha, vamos dividir. Nós estamos em três, quatro pessoas, cada um grava. Sei lá, quem gravar edita. Ou a gente vai gravando e a gente vai dividindo pra editar. E nesse meio tempo, o Oliver se sentiu confortável de editar as vozes. Falou: cara, eu prefiro editar todas as vozes. Então tá. E aí ele já pega, já edita as vozes, solta no um servidor e a gente termina. Mas eu comecei editando meio que na paulado, assim, tipo, faz e manda e depois a gente vê como é que fica. Alguém chegou te é. elogiando, Cara, eu confio em você e sei que você dá conta. Ah, é, é? sempre assim, né? Com certeza, com certeza. Você vai dar conta, acredita em você. Mas você fazer ruim, eu com certeza fiz muito mal, muitas vezes. E, e isso faz parte do aprendizado. Ah, com certeza. Isso no, no começo é impossível você não fazer uma edição... Impossível, impossível. No próprio Grande Coisa, cara, que eu comecei, a gente começou a editar o Grande Coisa depois de três anos editando Nerd Drops, ainda assim a gente teve que aprender a fazer, sabe? Porque não editava assim, não fazia desse jeito, não era assim que a gente fazia, então até lá a gente foi aprendendo a fazer definindo uma identidade, entre outras coisas, cara, isso aí é, é aprender quando você se sente confortável com as ferramentas que você usa, aí você só precisa botar o processo criativo, né, pra funcionar Exato. e o processo criativo é na, na tentativa e erro mesmo, cara, é, ó, ficou bom nesse, ou ficou ruim, mas não dá tempo de consertar, vamos soltar sim lembra de não fazer isso na próxima e não sei que e tal, até a hora que você acerta Lizão, eu entendi assunto aqui pra uma semana porque <risos> se
1: a gente falar só do grande coisa, você vê que já são 100 cento e cacetado episódios, né? Até isso aqui ia ah, é. Tem a, outra, a história do pré-Grande Coisa, né? Pré Sim. Do
0: nerdrops Drops. Tem a história pós, tem todo o envolvimento da podosfera. Tem a história do nome do Grande Coisa. Ah, <risos> então você vai contar agora. <risos> o Grande Coisa é o seguinte, porque a gente tava tentando achar um nome que todo mundo tinha que concordar com o nome, né? Quando a gente ia voltar. Uhum. E eu provavelmente venci a galera no cansaço, né? que eu fui dando nomes e nomes e nomes e nomes e nomes, nomes vários. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais. E aí, quando eu cheguei pro Grande Coisa, eu pensei no seguinte. Eu falei, cara, uma coisa que eu tenho Raiva é quando você tá vendo alguma coisa, ou você tá lendo alguma coisa, e você tá é, assistindo alguma coisa, tão ouvindo até. Você escuta, assim, por exemplo, tipo, sei lá, a festa do cowboy, a maior festa de cowboy, <risos> sabe? Não sei, ou sei lá. Programa da, da Angélica O seu programa de não sei o que Sabe, isso me irrita O melhor podcast do Brasil Que inclusive tem dono isso aí É, mas ele fez por, por piada sim, também, sim. né E aí, só que isso me irrita muito e isso é um, é um jogo muito comum da publicidade, né uhum. E isso me deixa muito chateado. É que nem quando você fala assim, um novo conceito E não sei o que, isso aí é morte pra mim Clichês da publicidade É, exatamente, e quando eu pensei no grande coisa Eu pensei assim, eu quero que o nome não dê expectativa Então o nome já veio com isso. Slogan, né? Hoje a gente nem usa tanto mais o slogan, mas é assim, grande coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá, grande coisa. Cara, mas eu, eu ouço, eu já associo. Eu sempre, <risos> eu sempre assim, já tenho uma voz na minha cabeça falando slogan. Isso. E aí, ele, ele tem um loop principal, né? Ele, tipo assim, grande coisa, um podcast que é bom, mas que não é lá. Grande coisa, um podcast que é bom, mas que não é lá. Porque assim, eu particularmente não acho que a gente faça um podcast ruim. Com certeza né? não. Pelo Só que a gente contrário. também não é o melhor, entendeu? Só que a gente também não é o melhor. E eu também não tô dizendo que é o melhor. Só tô dizendo que não é ruim, <risos> entendeu? Não, se você tá vindo escutar o melhor, talvez não seja aqui. Se você quer escutar um podcast que é bom, você vai aqui e você escuta. É bom, mas não é lá grande coisa. Exatamente, é bom, mas também sabe. Não é, meu Deus do céu. Então, o que a gente fez, e aí todo mundo gostou, foi que eu quis quebrar a expectativa já. Entendeu? Então ele chama grande coisa. Se você só ler grande coisa, ele parece né, que é um nome prepotente, um nome superlativo, né? Mas não é. É então, podcast grande coisa, a gente faz podcast bom, mas também não faz um podcast que, nossa senhora, que podcast sensacional. Então, se você quiser ouvir, se você gostar muito. Muito bem-vindo, mas se você achar que encontrou coisa melhor em outro lugar, muito obrigado por ter ouvido. Cara, ainda tem
1: uma brincadeira no nome aí que eu não sei se vocês pensaram nisso, não sei se vocês sabem, mas pelo menos na região nossa aqui, o grande coisa geralmente vem rebatendo o cara que vem elogiando. Por exemplo, o cara comprou
0: o último modelo do telefone X lá. Sim, aqui, compre, aí você eu... quer você quer diminuir, né, ó, a pessoa, né? É. Falar ah, grande coisa esse negócio aí. É, isso fazia parte também. E já faz um jabá do grande coisa. <risos> Toda vez que alguém comenta grande coisa, eu já tento cachaça, opa, linha de coisa, tá aqui mas essa era a ideia, assim, era a gente não criar essa expectativa, sabe, não decepcionar então, se você não quer decepcionar você já não faz com que a pessoa chegue muito no hype, então é um podcast que é bom, mas que também não é larga de coisa
1: vou te pedir duas indicações. Eu tô criando esse padrãozinho aqui no final do programa. Uma certo. indicação do Grande Coisa. Uhum. Antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Ainda existe o Nerd Drops em algum lugar? Tá, tá disponível? Tá. No site do Grande Coisa dá pra ouvir os Nerd Drops lá. Bacana. Fica a indicação.
0: Às vezes tá bugado, às vezes não, mas... Qualquer coisa, é. aciona o se, se, se... se não, se tiver bugado, você comenta lá, fala, ó, oh, tô tentando ouvir, tá dando pau nesse episódio, eu vou lá e tento acertar. Só que é um podcast velho. Não, sim. De mas... notícia, né? Então você vai chegar lá nos últimos episódios e a gente vai estar tá falando de que já foi anunciado a produção do Hobbit, sabe? Então, é, Sei lá, o Homem de Ferro 2 é anunciado. Então, se prepare. Se você quiser ouvir pela nostalgia, ouça. Mas também não aconselho, não, se você quiser ficar no. É por dentro, anunciando lá de o filme do Hulk coisa. com altas expectativas, aquele. Isso, exatamente, <risos> filme do Hulk. Ah, talvez saia o filme dos Vingadores. Mas é, mas assim? é interessante,
1: então... cara. Eu acho interessante se ouvir algumas coisas antigas de vez em quando assim.
0: É como aprendizado para
1: várias, várias coisas. De repente até pelo saudosismo, Sim. ver o que que era notícia na época ou pela forma como era editado é. ou, ou, ou várias outras coisas. Mas eu vou te pedir duas indicações, uma do Grande Coisa, certo? E uma de um outro podcast de qualquer lugar que você goste ou que você quer recomendar. Vamos lá, primeiro no tá. Grande Coisa.
0: Cara, do Grande Coisa, eu indico de coração os guias definitivos, qualquer um. Que são todos os episódios terminados em 6 a partir dos 50. Eu tô aqui, ó. Os 56 da Rússia,
1: 66 isso. Melhor Coreia, 76, Austrália, 86, Índia,
0: 96, Grécia e 106, Islândia. É isso aí. Pra você começar a ouvir o Grande Coisa, eu indico os guias definitivos, ou é, os, os que a gente comenta sobre. Eu vou deixar o um outro aqui também, se você puder. Eu Vontade. É, se tudo bem pra você, é o 72 que você mesmo falou, que é o um episódio de sobrenatural, que a gente conta histórias Sim. sobrenaturais e casos sobrenaturais, que eu também gostei muito. Foi eu que editei esse também. Gostei muito de fazer esse, porque eu deixei uns Ouça com fones. E de essa dia. É a minha dica. E de dia, se, <risos> se, se, se precisar. Sabe que sou eu que tô editando, então talvez eu não tenha tanto medo, né? Você filha da puta. <risos> E, de fora, eu quero indicar o pod Trash do Bruno, né, do Douglas e de mais o pessoal lá do, do td 1 que, assim, eu vou indicar os que eu participo, que são os do Sharknado, que... Eu sou obrigado a confessar que eu não assisti. Assista, assista, porque é o seguinte, o que eu, o que eu indico do pod Trash é o seguinte, eles só falam de filme trash, uhum. só que eles falam com conhecimento de cinema, eles falam com quem conhece as indústrias de cinema, as produtoras de cinema, os atores, as sagas, as, 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 os estúdios conhecem tudo. Então você vai ter uma aula de filme trash. Você vai deixar de ver o filme trash como um filme ruim e passar a ver o filme trash como um segmento de cinema que merece respeito, cara. Então, é muito foda. Qualquer um, eu indico Sharknado porque são os que eu participei. Mas qualquer um que você tiver lá, qualquer filme que você acha que pode ser ruim e você quiser ouvir, você vai lá, clique no tdump.com ou se você quiser também nicolascage.com e você cai no site do trash e você ouve, cara. Eu São os que eu indico. Eu falei, eu acho que eles são os, o melhor podcast de cinema da atualidade.
1: Que bacana. Eu vou indicar aqui um podcast podcast, aproveitando já, né, meu espaço... Afinal, o podcast é meu, né? <risos> claro. É, não sei se o Guizão conhece, mas eu vou indicar o Papo de Louco. Não, não conheço. É um podcast novo, tem uhum. tá com nove episódios. Eu vou indicar o oito, A Volta do Fim do Mundo. Eu ouvi. Olha, muito bom. Os caras são bons, estão começando. Eles têm experiência uhum. com meio artístico, né? Eu acho que um deles é ator, mas assim, ator de teatro e etc. Eu não sei se foi uma brincadeira ou sério. Um deles tem uma ligação com o José Mojica. Olha... Ah, o Zé, Cachão, o Zé do Cachão, Zé do Cachão. Zé do Cachão. Pelo tom, eu acho que não foi brincadeira, mas se foi brincadeira também foi divertido. Poxa vida, é um dos maiores cineastas desse país, rapaz. Sim. É, o brasileiro tem essa coisa, né, visão de não respeitar o que é seu seja, Sim. sei lá, seja trash ou seja, não seja, é um nome a ser respeitado, é um cara que tá na com mídia. Com certeza oh, o cara tem mais filme aí que muito grande diretor de cinema, velho. Cara, e, e de uma época onde as coisas não eram difíceis, né? Eram impossíveis. Sim, eram impossíveis de ser feitas, com certeza. Então eu com vou se... deixar... E o... Vai lá, Guilherme, vai lá. Não, não, eu ia falar que o trash tem uma entrevista com o José Mujica Marins, inclusive. Aí, fica a recomendação também. E fica a recomendação então aí do Papo de Louco.
0: Pô, eu vou ouvir, cara. Vou conhecer lá.
1: Papo de Louco, eu não sei se é papodelooco.com com.br, mas nos agregadores aí, papo de louco, você acha. Vou deixar meu agradecimento ao Guizão, um abraço. Cara,
0: imagina, eu que agradeço, cara. É tão difícil a gente ter oportunidade de falar da gente mesmo, sabe, que não seja no, no, na nossa própria mídia, né, de falar deu de mesmo num lugar que não seja o Grande Coisa, que eu fico muito feliz, Alexandre, de, de, de ser lembrado, sabe, obrigado por ter lembrado, cara. Ah, cara, isso obrigado.
1: eu, eu na, no, pelo menos eu, jamais deixaria de fora, porque eu sou fã do Grande
0: Coisa e fã do Guizão. Cara, obrigado, velho. Eu, eu não, sei, não sei nem lidar com esse tipo de, de de comentário. <risos> é, mas eu agradeço mesmo a lembrança, cara. Obrigado mesmo, assim. É bom saber que, pra que produz conteúdo também, grande coisa faz parte do dia a dia de vocês também, sabe? E eu fico muito feliz, fico muito contente de saber disso, porque a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, pra que possa agradar o máximo de pessoas possível.
1: É isso aí, então. Um abraço, Guizão. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Falou!